0: Dream Lab ein NDR Fiction Podcast Folge 3 Nicht allein
1: dies ist der Anschluss von Jakob Mecht. Ich bin im Moment leider nicht erreichbar. Hinterlassen Sie mir gerne eine Nachricht und ich rufe Sie umgehend zurück.
0: Hallo, Herr Mecht. Hier spricht Lina Weiß aus der Buchenklinik. Es geht um Ihren Besuch bei Daniel Vogt. Ich würde darüber gerne nochmal mit Ihnen sprechen und einen Termin finden. Rufen Sie mich doch bitte unter dieser Nummer zurück. Danke. Ja? Hi, Isa. Kannst du mir bitte das Protokoll von der Visite vorbeibringen?
2: Klar. Ich mache hier nur schnell was fertig.
0: Keine Eile. Bis gleich. Alles klar. Ich irgendwo Kopfhörer.
3: Morgen beginne ich mit Phase 2 der Versuchsreihe Ich habe vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den ersten Testlauf des neuen Systems ausgewählt. Die physischen und psychologischen Voruntersuchungen sind abgeschlossen und wir haben ein Go. Das B B B B Wie ich festgestellt habe, war ein Hauptproblem der letzten Testreihe, dass sich die Probandinnen und Probanden oft nur bruchstückhaft erinnern konnten und so ein Abgleich der Träume nur zum Teil und ungenau möglich war. Ich habe daher die Zusammensetzung des REM-Verstärkers angepasst. Vitamin B6 von 100 auf 250 Milligramm, Galantamin von 4 auf 8 Milligramm. Dazu als neue Komponente Gabapentin, Anfangsdosis 600 Milligramm mit täglicher Steigerung, bis zu einem Maximum von 1800 Milligramm. Das Traumerinnerungsvermögen müsste sich so deutlich steigern lassen. Zusätzlich wird die Lebhaftigkeit der Traumbilder und die Stabilität des Klartraums unterstützt. Ich weise darauf hin... Äh, ja... Guten
2: Morgen,
0: hier ist das Protokoll. Danke.
2: Ich wollte dich noch daran erinnern, dass Dr. Okan heute angefangen hat und am Nachmittag zur zweiten Visite mitkommt. Okan? Na, du weißt schon, der mit dem süßen Arsch.
0: <lacht> ah, stimmt, den hat schon ganz vergessen. Wann heiratet ihr? Puh,
2: heiraten? Ich bin zu jung, um mich derart zu verschwinden.
0: Äh, warte, wie, wie, wie geht's Herrn Vogt?
2: Leider unverändert. Hat er geschlafen? Wenig. Hast du schon eine Idee, was wir noch versuchen können?
0: Vielleicht. Ich höre mich gerade durch die Protokolle, die Saskia mir gegeben hat. Was Professorin Seeling als REM-Verstärker bezeichnet, ist eine ziemliche Bombe.
2: Was meinst du damit?
0: Ihre Dosierung von Vitamin B6 ist zehnmal höher als das, was man eine unbedenkliche Tagesdosis nennen würde.
2: Ist das denn gefährlich?
0: Na, für ein paar Tage ist sowas machbar, aber über einen längeren Zeitraum kann das definitiv zu neuronalen Schäden führen.
2: Oh, Wozu hat sie Ihnen überhaupt Vitamin B6 verabreicht?
0: Ja, anscheinend unterstützt es die Fähigkeit, sich an Träume zu erinnern. Und das ist noch nicht alles. Sie benutzte zum selben Zweck zusätzlich Galantamin und Gabapentin in geradezu irrsinnig hohen Dosierungen.
2: Galantamin? Das ist doch ein Alzheimer-Medikament.
0: Genau. Und Gabapentin kommt häufig bei Epilepsie zur Anwendung.
2: Epilepsie und Alzheimer? Wieso wird so etwas während einer Klartraumstudie verabreicht?
0: Wegen der Nebenwirkungen. Beide Medikamente greifen in die Regulierung der Neurotransmitter ein Es werden damit Gehirnareale stimuliert, die für das bewusste Erleben zuständig sind So kommt es zu lebhafteren Träumen und zur Luzidität
2: Und was hat dieser Cocktail sonst noch für Nebenwirkungen?
0: Genau das dürfte die Frage sein Wer weiß, wie sich die Wirkstoffe gegenseitig beeinflussen Jedenfalls erhöht die längere Einnahme von Gabapentin wohl auch die Selbstmordneigung Scheiße Marit? Ich weiß es nicht aber das abrupte Absetzen ist leider auch gefährlich. Das kann zu Angstzuständen und Schlaflosigkeit du, führen. Du
2: meinst du also, wir sollten Herrn Vogt die Medikamente weiterhin geben?
0: Ja, ich fürchte ja. Zumindest das Gabapentin und es dann ausschleichen lassen.
2: In Ordnung. Wie viel soll er bekommen?
0: Er hatte jetzt 48 Stunden nichts davon. Fangen wir bei 1200 an und reduzieren das täglich um 300. Zum Abendessen, ja?
2: Alles klar. Wird erledigt.
0: Danke, Isa. Kein Problem. Vogt. Leider unverändert. Hat er geschlafen? Wenig.
2: Hast du schon eine Idee, was wir noch versuchen können?
0: Vielleicht. Ich höre mich gerade durch die Protokolle, die Saskia mir gegeben hat. Was Professorin Seeling als REM-Verstärker bezeichnet, ist eine ziemliche Bombe. Was hast du damit? Ihre Dosierung von Vitamin B6 ist zehnmal höher als das, was wir
4: So eine Schöpsel. Äh, Chef,
1: die
2: Zeugin von der... Mann, Bülent, was platzen Sie hier einfach rein? Oh, Entschuldigung, sind Sie gerade beschäftigt? Ja, verdammt! Ja, ich wollte nur sagen, die Zeugin von der 231 letzte Woche... Mann, noch... die Aussage können Sie doch selber aufnehmen. Was gehen Sie mir damit auf die Nerven? Naja, ich dachte, Sie wollen vielleicht selber... Nein, will ich nicht. Raus hier, ich habe zu tun. Okay, okay. Entschuldigung.
1: Fuck.
3: Okay, weiter geht's. Insgesamt konnte ich die Sensorik der Transduktorenhelme somit um ein Vielfaches verbessern. Die Hirnaktivitäten der einzelnen Probandinnen und Probanden werden erfasst und in Echtzeit an alle anderen übermittelt, die mit dem Dreamlab Server verbunden sind. Das Ergebnis der Testreihe. Um die Synchronisierung der Traumzustände zu überprüfen, werden die Messdaten in akustischen Signalen wiedergegeben. So lassen sich Verlauf und Erfolg der Sitzungen verfolgen. Wie ich weiter fest. Das hier ist der Beginn einer Sitzung. Die Probandinnen und Probanden befinden sich noch in ihren individuellen Träumen und schrittweise setzt die Synchronisierung ein. Entscheidend ist, dass die Dreamlab-Software keine Traumwelten vorgibt. Sie dient als eine Art Projektionshilfe. Man kann sie sich als eine weiße Leinwand vorstellen, auf der die einzelnen Träumenden zusammenkommen. Sie füllen diese weiße Leere mit ihren Traumbildern, die anfangen, sich gegenseitig zu beeinflussen. Es entsteht eine gemeinsame Traumwelt, die von allen Teilnehmenden gleichermaßen geformt wird. Also, so wie ich es verstehe, benutzte sie Medikamente, um die
0: Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst schnell in die REM-Phase zu versetzen.
2: Damit sie zur selben Zeit anfangen zu träumen?
0: Genau. Hm. Normalerweise ist das Einsetzen der REM-Phase, also der Schlafperiode, in der man träumt, von Mensch zu Mensch verschieden. Ohne die Injektion hätte man mitunter Stunden warten müssen und man hätte auch keine Garantie, dass die rem zur selben Zeit auftreten.
2: Ah, da ist was frei. Und ja. du sagst, dass sie dabei so eine Art Elektrodenmaske trugen?
0: Ja, Seling nennt sie Transduktorenhelme. Die Beschreibung klingt schon kurios. Ich stell dir so eine Art Eishockeymaske vor. Hm.
2: Wie in diesem Horrorstreifen Halloween?
0: Im Grunde ja, so eine weiße Plastikschale, die den oberen Teil des Gesichts und die Schädeldecke bedeckt. Also auch die Stirn, die Augen und die Wangenpartien, das Ganze ist mit Sensoren ausgestattet. Mhm. Die messen Hirnströme, Änderung der Körpertemperatur, Augenbewegungen und minimale Muskelaktivität.
2: Und das wird dann alles aufgezeichnet?
0: Ja, nicht nur das. Anscheinend stimulieren Elektroden in den Helmen auch die Gamma-Aktivität im Frontallappen mit elektrischen Impulsen. Das regt zusätzlich das bewusste Erleben im Traumzustand an.
2: Eine Sache verstehe ich dabei noch immer nicht. Seeling wollte kollektive Träume schaffen, richtig? Mhm. Wie gelang es ihr, dass alle das Gleiche träumten?
0: Also, stell dir das Gehirn als Computer vor, dem Signale von unseren Sinneswahrnehmungen eingegeben werden, die er verarbeitet. Ja. Zum mhm. Beispiel... Das hier schmeckt nach Kaffee.
2: Das ist deine Meinung. Ich finde, es schmeckt nach Spülwasser.
0: Du mhm. oh, hast recht. Aber die Sache ist die, es muss gar kein physikalischer Reiz vorhanden sein, damit du das Gefühl hast, Kaffee oder Spülwasser zu trinken. Also wenn wir bei dem Bild des Computers bleiben. Die Information muss nicht über die Tastatur kommen. Dreamlab funktioniert wie eine Art Cloud-Server. Durch die Transduktorenhelme werden praktisch mehrere Gehirne in Echtzeit mit denselben Signalen versorgt. So erleben sie alle das Gleiche.
2: Ähm, das heißt, sie konnten so miteinander kommunizieren?
0: Sozusagen. Dass Schlafende mit der Außenwelt kommunizieren können. Zum Beispiel über Augensignale, es ist nichts Neues. Seeling hat diese Methode früher auch schon benutzt. Aber die Hirnwellen von mehreren Träumenden zu synchronisieren... Das ist eine völlig andere Dimension. Ja, aber ist das nicht gefährlich?
2: Ich meine, könnte es der Grund sein für den Zustand von Herrn Vogt?
0: Seling hat die Technologie in vorangegangenen Studien ausführlich getestet. Ohne irgendwelche negativen Effekte. Ich wüsste auch nicht, wie dadurch solche Belastungsstörungen verursacht werden könnten. Mm. Über Anstrengungen, ja. Leichte Kopfschmerzen vielleicht, aber ein derartiges Trauma? Und was
2: ist mit den Träumen selbst? Was meinst du? Ja, bevor Marit sich das Leben genommen hat, wollte sie doch auf keinen Fall schlafen. Mhm. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber vielleicht hat mit den Träumen irgendetwas nicht gestimmt. Du, du sagtest doch, du hast die Traumtagebücher der Probanden.
0: Ja. ja. Vielleicht ist
2: daran ja etwas zu finden.
0: Ja, da habe ich nur kurz reingehört. An sich alles ganz normale Träume, nichts Auffälliges. Es gab zwar so eine Art Albtraum-Episode, aber es
2: kommt nur mal vor. Worum ging es da bei diesem Albtraum?
0: Es äh, ist eine Szenerie in so einer Art Kanal, Leichen, unheimliche Traumfiguren. Normalerweise deuten solche Traumbilder einfach auf Stress hin. Unbewusste Konflikte, die sich sichtbar machen.
2: Wenn, wenn man nun weiß, dass man träumt und man gerät in einen Albtraum, ist das dann überhaupt noch schlimm? Ich meine, man würde doch wissen, dass einem nichts passieren kann.
0: Es kommt ganz drauf an, wie geübt man es ist. Erfahrene Klarträumer oder Klarträumerinnen benutzen Albträume, um gezielt ihre inneren Blockaden zu lösen. Aber das Ziel der Studie war ja, mit Leuten zu arbeiten, die keinerlei Erfahrung haben.
2: Aber hat Professor Seeling Ihnen keine Tipps gegeben?
0: Doch, bestimmt. Seeling wollte, dass die Probanden zusammen Aufgaben lösen, um die Anwendbarkeit ihrer Technik zu testen. Mhm. Albträume hätten das unnötig behindert. Unnötig behindert, ja. Aber sie hätte das nicht zugelassen.
2: Alles in Ordnung, Lena?
0: Du hast recht. Vielleicht liegt die Antwort nicht in der Technologie, sondern in den Träumen. Du, äh, wie hieß der Neue nochmal?
2: Dr. Okan.
0: Du, der kann die Nachmittagsvisite auch alleine machen. Mit deiner Hilfe schafft er das schon.
2: Hm. Wenn du darauf bestehst.
3: Traumprotokoll Tanja Klein, 9.11. Zuerst
4: bin ich allein. Dann sind da eine Menge Leute in dem Park. Ich muss mich eine Weile umsehen, bis ich Tom finde. Und es gibt keine Straßen, nur lange grüne Hügel. Wir gehen noch weiter, bis wir ein...
1: Traumprotokoll Tom Reus. Ach, 9. komm November.
4: schon, wo ist Daniel?
1: Traumprotokoll Daniel Vogt, 9. November. Ach, na bitte. Ich bin im Supermarkt an der Kasse. Vor mir laufen allerhand Sachen über das Band und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das alles kaufen wollte. Ich will mein Portemonnaie aus der Hosentasche holen und merke, dass ich es gar nicht dabei habe. Die Kassiererin sagt, ich, ich könnte auch mit Gold bezahlen. Mir wird klar, dass ich träume. Ich gehe aus dem Supermarkt und sehe Tom. Er winkt mir zu. Wir treffen uns in der Mitte der Straße und erinnern uns an die Aufgabe für den Traum. Wir sollen die Szenerie zusammen umgestalten. Tom schlägt vor, dass wir die Bäume vom Straßenrand auf die Straße holen, sodass hier keine Autos mehr fahren können. Er schiebt einen nach dem anderen auf die Mitte der Straße. Es scheint ganz leicht zu gehen. Nur die Vögel regen sich furchtbar auf. Ich helfe ihm, bis alle Bäume auf der Straße stehen. Ich finde, dass es Berge geben sollte und rufe das in den Traum. Wir drehen uns um und hinter uns ist ein Bergpanorama zu sehen. Die Luft wird sofort kälter wegen des Windes, der von den Gipfeln herunterkommt. Tom sagt, dass er Lust hat, auf den Bergen snowboarden zu gehen und dass er es mir zeigen will. Wir finden, dass wir die Aufgabe soweit gelöst haben und wollen losfliegen, kommen aber nicht vom Boden hoch. Ich frage Tom, ob er das Summen auch hören kann. Wir schauen zurück zu den Bäumen auf der Straße und sehen... Unzählige Bienen, die in Blüten hinein und wieder herauskriechen. Es werden immer mehr. Tom sagt, er hat keine Lust weiter hier zu bleiben, wenn wir nicht zu den Bergen können. Wir beschließen aufzuwachen. Er ist schon weg, als ich am Fuße des Berges den Eingang zu einer Höhle sehe. Ich will noch kurz reingehen und nachsehen. Aber dann wache ich auch auf.
0: Merkwürdig, dieses Sohn. Wie in dem Traum von das Tanja.
1: Oh, Mist.
4: Sie haben eine neue Nachricht. Heute 17.02 Uhr.
1: Hallo, Frau Dr. Weiß. Jakob Mecht hier. Danke für Ihren Anruf. Ich bin heute den ganzen Tag im katholischen Seelsorgezentrum und daher schwer zu erreichen. Wahrscheinlich noch ungefähr zwei Stunden. Wollen wir dann noch mal versuchen, einander zu erreichen?
0: Danke für Ihren Rückruf. versuche es später nochmal.
4: Traumprotokoll Marit Friedrich, 10. November. Ich bin auf einem Rummelplatz und esse eine riesige Portion Zuckerwatte. Meine Hände sind ganz klebrig. Alles, was ich anfasse, klebt. Ich sehe einen Schießstand und die Lichter über der Bude blinken in seltsamen Farben. Ich weiß, dass ich träume. Ich sehe Tanja auf einem Karussell und gehe zu ihr. Wir erinnern uns an die Aufgabe der Professoren. Wir sollen versuchen, die Traumszene auszuweiten und ins Weltall zu fliegen. Tanja entdeckt einen Freefall Tower, bei dem man zuerst nach oben fährt, bevor man wieder nach unten fällt. Wir denken, dass wir den Schwung beim Hochfahren nutzen können, um abzuspringen. Der Mann an der Kasse weist mich darauf hin, dass wir uns anschnallen sollen. Ich sage, das wäre nicht nötig, weil wir träumen und ins Aal fliegen werden. Er sagt, dafür wäre das Wetter zu schlecht, aber es wäre unsere eigene Verantwortung. Es klappt. Wir fliegen immer höher. Wir fliegen durch die Wolken, bis es um uns herum schwarz wird. Schwarz. Nur schwarz. Tanja fragt, wo denn die Sterne seien und schon tauchen die ersten auf. Erst ganz kleine Lichtpunkte in der Ferne. Aber dann werden es immer mehr. Wir entdecken einen blausilbernen Planeten, um den wir herumfliegen wollen. Dann fliegen plötzlich ganz viele Meteoriten an uns vorbei. Ich sage zu Tanja, dass es merkwürdig sei, dass die Meteoriten Geräusche machen, da wir ja im Weltall sind. Tanja meint, dass es dann doch auch seltsam sei, dass wir uns unterhalten können. Wir sehen in einiger Entfernung einen lila Nebel, zu dem wir als nächstes fliegen wollen. Als wir uns nähern, beginnt der Nebel zu flackern. Auf einmal flackern auch alle Sterne, wie Glühbirnen, kurz vorm Durchbrennen. Tanja fragt mich, ob ich auch spüre, dass noch jemand hier ist. Mir wird kalt. Plötzlich verschwindet Tanja. Ich denke, dass sie aufgewacht ist und bin sauer, dass sie mich nicht vorgewarnt hat das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Ich bekomme Angst und wache auf.
2: Wir surfen. Direkt neben uns im Wasser springen Delfine. Daniel und ich liefern uns ein Rennen. Ich bin schneller. Nur die Delfine können mit mir mithalten. Dann tauchen sie ab. Ich merke, dass sich der Himmel verdunkelt und denke, es wird Abend. Dann sehe ich, dass ein Gewitter aufzieht. Und plötzlich ist es auch sehr windig. Ich drehe mich zu Daniel um, aber er ist weg. Es sieht aus, als wäre hinter mir im Meer ein Loch, wie von einem Strudel. Ich weiß nicht, ob er da hineingefallen ist. Ich schaue ins Wasser und da... Ist irgendwas. Es ist, als ob sich die Dunkelheit unter der Oberfläche ausbreitet.
4: Wir haben das Hauptfeld hinter uns gelassen. Die Straße geht jetzt schnurgerade durch die Wüste. Ich trete aufs Gas und will sehen, ob ich das Auto so schnell kriegen kann, dass wir abheben. Dann merke ich, dass irgendwas mit dem Motor nicht stimmt. Ich schaue durch den Rückspiegel. Und da ist wieder diese Dunkelheit, wie ein Sandsturm, nur schwarz. Und es kommt auf uns zu. Ich trete aufs Gas, aber der Wagen wird immer langsamer.
1: Der Wald wird immer dichter. Tanja sagt, es sei ihr unheimlich, ich spüre es auch. Er. Er ist wieder da. Wir laufen einen Hügel hoch, weil wir denken, dass wir von oben vielleicht einen Ausweg sehen. Dann taucht vor uns eine Höhle auf. Tanja sagt, wir sollten uns darin verstecken oder uns wünschen, dass die Höhle aus dem Wald rausführt. Aber ich weiß. Ich weiß, dass er da drin ist. Es ist der Weg zu ihm. Ich kann ihn spüren. Wir dürfen auf keinen Fall hineingehen. Ich versuche, Tanja zurückzuhalten. Sie soll nicht... Aber sie rennt einfach in die Höhe. Wir können nicht entkommen. Er wird mich überall finden. Überall. Überall. Großteos hat im Magen so in hat im Magen so gut in Hat im Magen so gut Hat im Magen sie Hat die passieren einfach in die Höhle. Wir können ihm nicht entkommen. Er wird mich überall finden. Überall.
4: Überall. Überall. Kostäus. Was sagt er da? Christus.
2: Was meinst du mit nicht allein?
0: Sie behaupten, dass da noch etwas war mit Ihnen im Traum. Etwas? Also eine Art Präsenz, die sie beobachtet hat, verfolgt. Okay. Herr Vogt hat sogar von einem Er gesprochen, als, als wüsste er, was es ist. Puh.
2: Hört sich für mich nach ganz
0: normalen Albträumen an. Das hat Professorin Seeling auch gesagt. Hier.
3: Es ist völlig normal, dass es zu albtraumhaften Episoden kommt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Albträumen hat man in Klarträumen jedoch die Möglichkeit, mit den albtraumhaften Symbolen zu arbeiten. Man kann eine Traumfigur beispielsweise ganz bewusst ansprechen und fragen, wofür stehst du? Schon dadurch lösen sie sich meistens auf. Es handelt sich hierbei um nicht integrierte Aspekte der Psyche. Wenn man diesen Aspekten Aufmerksamkeit schenkt oder sie sogar bewusst in sich aufnimmt, kann man damit große Erfolge beim Lösen von Ängsten und sogar Traumata erzielen.
0: Und das hat funktioniert? Ein Tag später hat sie das hier vermerkt.
3: Wir mussten die Session erneut abbrechen. Die Techniken zur Traumsteuerung scheinen... Keinerlei Wirkung zu haben. Im Gegenteil. Bei Einzelnen ist es schlimmer geworden. Sowas ist mir noch nie untergekommen. Probandin Marit hat mir im vertraulichen Gespräch gesagt, dass sie aus der Studie aussteigen will. Sie hat Angst, sich wieder in den Traumzustand zu begeben. Ich konnte sie überzeugen, dass das der falsche Weg ist. Wir müssen diese Blockaden auflösen. Das war zwar nicht der Fokus dieser Studie, aber ich habe eine Verantwortung für die seelische Gesundheit meiner Probandinnen und Probanden. Das albtraumhafte Erleben ist bei allen schlimmer geworden.
0: So, und das hier ist die letzte Aufzeichnung.
3: Wir sind schon zu weit gekommen. Die Studie an diesem Punkt zu beenden, wäre ein enormer Rückschlag. Ich werde heute am kollektiven Traum teilnehmen und meine Probandinnen und Probanden dort gezielt anleiten, mit den albtraumhaften Episoden umzugehen.
2: Sie hat an ihrem eigenen Experiment teilgenommen.
0: Ja. Sie muss extrem verzweifelt gewesen sein, wenn das der einzige Ausweg war. Sie hat in Kauf genommen, dass sie ihre eigene Studie verfälscht.
2: Kommt danach noch was?
0: Das war's. Das war ihre letzte Audionotiz. Danach hat man sie zusammen mit den zwei anderen tot im Labor aufgefunden.
2: Waren die Träume denn von Anfang an so?
0: Nein, anfangs sind sie lucide geworden, haben die besprochenen Aufgaben erledigt und sich dann noch irgendwelchen spaßigen Aktivitäten gewidmet. Fliegen, Tauchen, Traumsex, solche Dinge.
2: Traumsex?
0: Mhm. Ziemlich beliebt bei Klarträumen dann. Jedenfalls war einer der ersten Träume, in denen es zu einer dieser Albtraum-Episoden kam, einer, den Daniel Vogt zusammen mit Tanja Klein hatte. Mhm. Ich habe es zuerst fast überhört, aber kurz vor dem Ende... Dann sagt Daniel, er habe das Gefühl, er wäre wieder da gewesen. Und wer ist dieser Er? Das hat Daniel nie gesagt. Kurz darauf kam es bei Tanja und Tom zu einem Verfolgungstraum. Und dann wurde es wohl immer schlimmer. Ähm,
2: warum hat Seling die Studie nicht abgebrochen?
0: Weil sie war, wie sie war. Sie dachte, die Träume wären der Schlüssel zu allem. Dass sich jedes Trauma dort heilen ließe.
2: Ähm, war es das, was du meintest? Dass sie die Grenzen der Menschen ignorierte, um zu beweisen, dass ihre Annahmen stimmen? Ich meine,
0: dass ihre Studienteilnehmenden vielleicht eher eine Pause gebraucht hätten als immer höhere Dosen Psychopharmaka. Ein therapeutisches Gespräch über das, was sie da freigelegt haben und womit sie anscheinend nicht umgehen konnten.
2: Aber denkst du denn, es war auch Suizid? Professorin Seling und die anderen beiden?
0: Ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass jemand an einem Traum gestorben wäre.
2: Das wirft ja alles mehr Fragen auf als Antworten.
0: Es wird noch seltsamer. Hör dir das hier mal an. Kann man das lauter machen? Ich bin schon voller
1: Lautstärke.
0: Ist das Latein? Ich glaube schon. Ich kann die einzelnen Worte leider nicht gut genug verstehen. Aber ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Hier, warte. Äh, Quot oder Quos, dann Deus Art, Imagi, Imaginem. Verdammt, wer spricht denn heutzutage noch Latein?
2: Archäologen vielleicht. Priester?
0: Priester. Natürlich. Äh, äh, warte. Dann versuche ich es wohl noch mal bei Jakob Mecht. immer noch nicht rein. Ich habe mir vorgestellt, dass Priester mehr Freizeit haben.
2: Gottes Werk ist viel Arbeit. Du bist auch gläubig? Das Leben ist düster genug. An irgendwas muss man doch glauben. Guter Punkt. So, ich muss jetzt mal zur Abend runten.
0: In Ordnung. Schönen Feierabend. Falls wir uns nicht mehr sehen.
2: Verdammt, ich versuche seit Stunden sie zu erreichen.
1: Was ist los, Kommissar?
2: Sie hat die Protokolle. Woher? Von der
1: Tochter. Wann war sie bei ihr?
2: Ich weiß es nicht. Jedenfalls... Hat
1: sie die vielleicht bei einem der Ausflüge getroffen, bei denen Sie sie nicht beschatten wollten?
2: So, jetzt hören Sie mal.
1: Beschaffen Sie diese Aufnahmen! Nichts davon hat etwas in der Öffentlichkeit verloren. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich darum. Es gibt da allerdings noch eine Sache.
2: Die wäre? Ein alter Kumpel von Vogt ist aufgetaucht und versucht, ihn zum Reden zu bringen. Es wohl ein Priester.
1: Gut. Darum kümmern wir uns.
4: Dreamlab, Ein NDR-Fiction-Podcast Von Rea Schmid und Thomas Kornmeier Wenn du sofort weiterhören möchtest, in der ARD Audiothek gibt es jetzt schon alle Folgen dieses Podcasts. Einfach App downloaden oder unter
3: ardaudiothek.de slash dreamlab hören Folge 3 Nicht allein Mit Luise Helm als Lina Weiß
0: Matthias Matschke als Kommissar
3: Behrendt Annette Frieh, als Saskia Seeling und vielen mehr
0: Sounddesign Philipp Wessler David Braun Timo Ackermann Aufnahmeleitung Anne Siegel Regie Oliver Fersch Produzenten Stefan Widuwild und Nikolaus Kreuter Redaktion NDR Michael Becker. Eine Produktion von Casino Royal in Kooperation mit Spotting Image Studios im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2022.
2: Willst du mehr Grusel und stehst auf Mystery und Creepy Pasta? Dann hör unbedingt mal rein in den NDR Podcast Too Many Tabs mit Miguel Robitski und Caroline Worps. Die beiden Comedy-AutorInnen vergraben sich regelmäßig in den Tiefen des Internets und stoßen dabei auf die kuriosesten Geschichten und Themen. Das reicht von Exorzismus über Wursttod zu Kryptozoologie Oder eben Kesha. Ja genau, die Sängerin und deren Hang zum Paranormalen.
4: Jetzt könnte man auch denken, ja krass, Kesha hat sich ihr Leben lang mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kennt sie auch so bestimmte dunkle Beschwörungsformeln oder Magie oder betritt halt so einen Raum mit mit so Entitäten halt so besonders sensibel. Aber es klingt ungefähr so, wenn Kescher in ein heimgesuchtes Haus mit potenziellen Dämonen reinläuft.
3: Achtung. Die Spirit, ghost, demon, whatever's in here. How's it going? <lacht> How's it going? Fragt sie den Geist? <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast und zur besten Weird-Folge findest du in den Show Notes.